0: Que estén lo más este, abiertos de mente. Porque tenemos que ver eso, porque cuando. Va a ser un Cuando nosotros entramos directamente a la argumentación, acuérdense que siempre es argumental, lógicamente. Después vamos a, vamos a platicar de esto, pero. ¿Siempre ¿sí escuchan bien, Chivado? ¿Sí, ¿Te yo? Ah, bueno. eh, cuando nosotros empezamos a adentrar ya en las teorías argumentativas y en la forma que debemos argumentar, van a ver que una de las cuestiones que siempre nos vamos a ver es a partir de que nuestros, eh, se vayan concatenando nuestros argumentos, es decir, que nuestras premisas vayan teniendo un paso lógico entre ellas y sonemos simple y llanamente congruentes. Cuando nosotros escuchamos a alguien y nos empieza a saltar algo de incongruencia, aunque no sepamos la veracidad de las premisas, o inclusive el tema que están hablando, es porque no está haciendo un paso entre los argumentos que está construyendo. Entonces, por eso estamos viendo estos elementos muy básicos, muy bachillerato preparatorianos de, de la lógica, y después vamos a entrar un poco a la lógica de los juristas, pero en este repaso general es importante tener en cuenta que un argumento se te compone fundamentalmente, igual lo van a ver en muchos libros, pero tiene tres, la materia del argumento, la estructura del argumento y el contenido del argumento. Cuando hablamos... Nosotros, de la materia del argumento, obviamente cuando hablamos de la materia pues, estamos hablando de la expresión lingüística del razonamiento y, de, y, y esta se compone a través de conceptos y juicios. O sea, acuérdense, por eso hablamos, en, hablamos de lenguaje. Cuando nosotros empezamos a hablar de lenguaje, Es una expresión lingüística. ¿no? Cuando nosotros hacemos esa expresión lingüística, la llamamos proposición. Es decir, nosotros hacemos proposiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la materia del argumento, esta materia del argumento está constituida por conceptos y juicios que son, expresados, que son expresados por medio de términos y proposiciones. Entonces, un argumento siempre va a estar conformado por proposiciones. ¿Están de acuerdo? Por un conjunto de proposiciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir una proposición. Entonces nosotros lo podemos hacer de manera investigativa. O sea, podemos decir, todos los abogados son personas racionales. ¿Exacto? Esa es una proposición. Podemos, eso puede ser una premisa. ¿No? Eh, Pablo es un abogado, por lo tanto, Pablo es una persona racional. ¿Sí que claro Ahora, y es lo que estamos haciendo. Todos los enunciados son proposiciones. Nosotros estamos haciendo un concepto y estamos haciendo un juicio. ¿Por qué? Porque asumir que todos los abogados son racionales conlleva necesariamente un juicio. Vamos a decir propiamente si es un juicio de valor. Pero si sí, sí van, sí van entendiendo, nosotros adoptamos dos proposiciones y una conclusión. Yo sé que para los que ya están recordando lógica están diciendo, ay, profesor, si se llama silogismo No invente Pero bueno, para los que no, siempre ya nos estamos repasando. Entonces, cuando hablamos de la materia del argumento, lo que nosotros hacemos es un conjunto de proposiciones. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo algo, lo que estamos haciendo es estas proposiciones, damos, le damos un sentido por medio de premisas y luego nosotros arribamos directamente a una conclusión. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio, el juicio, para que les quede un poco claro, es una operación mental por medio de la cual podemos decir algo de un concepto. A esa expresión verbal, como ya lo dijimos, es una proposición. Cuando nosotros decimos todas las, todos los abogados son racionales, nosotros estamos haciendo una operación, medio, una, una operación mental por medio de la cual estamos haciendo un concepto. Dime, Julio... Sí, licenciado, perdón, ¿podría repetir por favor que lo que dijo que era un juicio? O sea, es una operación verbal que, que... Perdón. No te preocupes, no se casen con las definiciones, no me interesan las definiciones, no me gusta que se aprendan las definiciones, me gusta mejor que, 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 que la parte, por eso siempre les pongo muchos ejemplos. A ver, es una operación, vamos construyendo un poco. ¿Qué es un juicio? Es una operación mental. O sea, por ejemplo, cuando tú ves, cuando tú estás formando... Tu mente, tu razonamiento, tú haces conceptos. Entonces, te empiezas a emitir un juicio. Por ejemplo, si, cuando de repente te dijeron... Sí. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Julio? Sí, licenciado. ¿Cuál fue tu juicio cuando de repente te dijeron vas a quedar en segundo A? Mm, pues, primero lo que pensé fue este Pues, o sea, pensé cuáles son los profesores de cada salón para que pudiera trabajar y dependiendo de eso y de los horarios. O sea, eso pensé. Ay, te viste muy larga. Yo hubiera pensado, hijo de que es Pero ni modo. No, no, digo, obviamente te haces un juicio. Eso que, es, eso que haces es una operación mental. ¿Y por qué me refiero a que es una operación mental? Porque mediante esa operación mental y una expresión lingüística haces el concepto. Pero obviamente te esa forma... Un juicio sobre algo. Por ejemplo, cuando nosotros, te reitero, cuando hago una proposición y digo, todos los abogados son racionales, estoy haciendo simplemente y llanamente qué? Un juicio mental, una operación mental por la cual estoy emitiendo un concepto. Entonces, es que segundo A es súper divertido. Ya luego veremos si es una premisa verdadera o falsa. Todos, yo creo que están pensando que es falsa, pero bueno, todavía se va a poner mejor. A ver, Diego, adelante. entonces, a ver, juicio no es lo mismo que concepto, ¿no? O sea, juicio es. La operación mental por la medida del cual expresas un concepto. Cuando yo digo que todos los alumnos de segundo A son inteligentes, estoy haciendo un juicio, yo obviamente estoy haciendo un concepto. ¿sí? Por ejemplo, una proposición o juicio. Si yo te digo que el mar es inmenso, ¿sí? entonces yo tendría que hacer una, pues, puedo, puedo, puedo empezar a generar. Todo un silogismo a partir de... Entonces, ¿qué es lo que importante que, 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 que creo que entiendan que es la materia de un argumento? Es cómo nosotros vamos haciendo estos conceptos. O sea, bueno, nos vamos a hacer unos, unos juicios, porque es una operación mental, para arribar a un concepto. Esos conceptos los, ponemos que son, los llamamos proposiciones y al final del día no son más allá de una premisa. Y a partir de esa premisa construimos todo un razonamiento, ¿no? toda un argumento, ¿vale? O sea, por ejemplo, digo, ningún mamífero es invertebrado. Los antílopes son mamíferos. Luego, los antílopes son vertebrados. ¿Sí lo cacharon? Es que está construido, vean cómo está construido. Para vale, no es. ningún mamífero es invertebrado. Los antílopes, los antílopes son mamíferos. Luego, los antílopes son vertebrados. ¿Qué hice? Pues estoy construyendo un juicio. Es decir, estoy teniendo una premisa y estoy podiendo llegar a una conclusión. La premisa si, si la conclusión, si se fijan, deviene viene de las premisas. Lo que ustedes pueden, lo que pueden ustedes fijarse es cómo está. Por ejemplo, en este ejemplo de los, de, los, de los mamíferos. Tengo dos premisas y una conclusión. ¿Cuáles son las dos premisas? Ningún mamífero es invertebrado, los antílopes son mamíferos, son dos premisas. Y la conclusión es: los antílopes, los antílopes son vertebrados. ¿Sí queda claro? Todos. Y así podemos ir construyendo y construyendo. Cuando nosotros decimos luego o por lo tanto, etcétera, etcétera, cuando nosotros llegamos, es lo que antecede siempre a la conclusión. La conclusión siempre debe venir de las premisas. Sí, ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan de la materia del argumento? La materia del argumento son las premisas. ¿Qué, ¿Cómo se hacen esas premisas? Son proposiciones. ¿Cómo se integran esas proposiciones? Son, son producto de una operación mental en donde se emite un juicio. ¿Ya les queda claro? Yo reitero, por eso no tiene nada que leer. En estas clases. Lo que quiero es que lo vayan asimilando para cuando empecemos con algo más complejo, más o menos tengan una embarrada, tengan ahí un, un, un recurso. ¿Sí? Entonces, ya vimos la materia del argumento. ¿Qué es la estructura del argumento? Que es otra parte del argumento? es lo que se divide. Un argumento se divide en tres. ¿Se ¿Sí recuerdan? Entonces, ya vimos el primero, que es la materia. Ahora nosotros vamos a ver la estructura. Posteriormente vamos a ver el contenido. ¿Vale? Bueno, entonces... ¿Qué es la estructura del argumento? Aquí nos referimos a la forma o manera en que están relacionadas los elementos del argumento. ¿Cuáles son los elementos del argumento? Conceptos y juicios. ¿Sí? Aquí es cómo se relacionan. Entonces, la estructura del argumento se obtiene suprimiendo el contenido y dejando únicamente los términos lógicos, los conectivos lógicos. ¿Sí? Si nosotros hacemos... El, eh, a ver... Para complicarlos un poquito más, y nada más quiero. Acuérdense que todo se, tiene que, se va haciendo con conectivos. ¿Qué? ¿Cuáles son los conectivos? Hay conectivos lógicos, hay cuantificadores, y hay los símbolos y los proposiciones. Cuando nosotros hablamos y nosotros estructuramos, vamos haciendo a través de conectivos. Es decir, vamos uniéndolos. Les explico. Por ejemplo, la lógica ha establecido cinco conectivos lógicos. No, o, sí, solo sí, y... ¿sí? entonces ¿por qué son conectivos? porque unen los argumentos, Acuérdate que lo estamos fijando en la estructura no tanto en la materia ¿vale? si tienen alguna duda en este momento me, me interrumpe, ahora como ya les decía hay tipos de conectivos lógicos que son cuantificadores y términos de modalidad o temporalidad A ver, entonces para obtener la estructura de un argumento siempre va a ser necesario estos pasos. Primero, tengo que ubicar los conectivos lógicos. Por ejemplo, si y entonces. A ver, voy a ponerles un ejemplo muy básico de, de, del libro de pre. Si juego en clases, entonces el profesor me regaña. Juego en clase, por lo tanto, el profesor me regaña. Así que claro, así se estructura. Así estructuramos como pensamos, ¿eh? sí, dime Marco ¿el por lo tanto también este, entra dentro del conectivo lógico? no, el por lo tanto cuál que es la conclusión sí. es lo que te va a anunciar la conclusión ¿sí? los conectivos lógicos o sea, cinco conectivos que siempre vas a encontrar es el no, o, sí y solo sí y sí y entonces entonces jugamos con este si juego en clase, entonces el profesor regaña, ahí está el sí y entonces, ¿vale? La acción, juego en clase, por lo tanto, el profesor me regaña. ¿Vale? Entonces, pues cuando nosotros empezamos a construir, el, para ver la estructura del argumento, si está bien construido, si tiene buenos cimientos lo primero que tenemos que ubicar es, en ese argumento, las conectivas lógicas. En este que le estoy poniendo, si juego en clase, el profesor me regaña, si juego en clase, entonces, el profesor me regaña, ¿cuál sería el, el conectivo lógico? Sí, ¿sí? ¿no? Sí, entonces. Acuérdate, son no, o, oh, sí y solo sí, y sí, ponemos tres puntitos, entonces. Entonces, cuando digo, si juego en clase, entonces el profesor me regaña. Juego en clase, por lo tanto el profesor me regaña. Vamos a construirlo. Si platico en clase, el profesor me saca del salón. Platico en clase, por lo tanto el profesor me saca del salón. Sí, sí, sí va, sí va, sí va viendo. Para ver esa estructura, si realmente está bien construido, lo primero que siempre tenemos que hacer es ubicar el conectivo lógico, qué conectivo lógico se está utilizando. En este caso es sí, tres puntitos entonces. ¿Vale? Ahora, hay que, segundo, tenemos que determinar cuántas proposiciones diferentes hay. En este caso son dos, ¿no? Es decir, tenemos que determinar el sujeto, el predicado y el verbo. Ahora, en el lenguaje cotidiano, para evitar ser repetitivo, normalmente al sujeto le vamos cambiando la estructura. ¿Sí? Entonces, o, lo, o omitimos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, en este mismo ejemplo de juego en clase, podemos observar que el ejemplo tiene dos oraciones diferentes. Cuando yo pongo juego en clase, ¿qué estoy omitiendo? Yo juego en clase. ¿O los omitimos? ¿Sí? El profesor me regaña. No, si se fijan, ahí estamos teniendo quiénes son los sujetos y cuál es el predicado. Ahí estamos analizando la estructura. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, cuando, para, para efectos prácticos, lo que nosotros tenemos que hacer es que, acuérdense, que cuando hablamos de lógica, la hacemos también y la graficamos y vemos la estructura, nosotros normalmente, y en filosofía, y lo van a ver luego en algunas cosas que, ve, que veramos en, en la argumentación la hacemos una lógica y la representamos con eh, la representamos con letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo P es igual a juego en clase, Q, el profesor me regaña, entonces, déjenme ver, a ver si se ve, esto ustedes lo ven al revés, además siempre he dicho que lo voy a hacer en clase, pero, vamos a ver, sí, p, pero estoy escribiendo, y además, ahorita van a ver qué feo escribo Pérenme. O sea, obviamente ustedes lo van a ver al revés, ¿no? Pero así es como nosotros representamos en la lógica, que se llama lógica simbólica. ¿Qué importa? Tú pones símbolos. Entonces, para no copiar todas las oraciones, para ver la estructura, lo pones con símbolos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si juego en clase, entonces el profesor me regaña, yo juego en clase, el profesor me regaña. ¿Cómo lo voy a hacer de manera simbólica? P es igual a, yo juego en clase, Q, el profesor me regaña. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo establezco? Entonces, pongo, si P, entonces Q, la 2 es P, por tanto, Q. Ojo, no quiero que se clave no, 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 ni les voy a preguntar esto de nada. lo que quiero que entiendan es que a veces nosotros cuando vemos o estamos discutiendo o analizamos algo es importante ver la estructura argumentativa entonces hacerlo graficar de esa manera te sirve para poder entender la estructura argumentativa de las cosas que estamos hablando ¿sí, sí, sí me capta? ¿tienes más aquí? Entonces si, entonces, si soy muy claro o oh, no me entendieron nada, pero bueno. Entonces, a ver, palabras más, palabras menos. ¿Qué me interesa que sepan de la estructura del argumento? Que tienen que fijarse cómo se ha construido. Es decir,
1: cómo están argumentando. Ya vimos que, cómo son las proposiciones, cómo son los conceptos, cómo son los juicios, cómo lo vamos haciendo. ¿no? Esa es una es la materia. La estructura es cómo lo estamos representando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre que argumentamos, de manera lógica, tenemos que tener una estructura del argumento,
0: ¿sí? Yo no puedo hablar de, o sea, no puedo llegar y decir ahorita, hambre yo ahora, ¿No? hambre yo ahora, ¿no? Si, si estructura así, obviamente algunos de ustedes me van, me van, me van a poder entender, pero está mal estructurado. No, no nada más porque hable raro, sino simple y llanamente porque la forma de la estructura de ese argumento no se está diviniendo y está poniendo cosas que son sin sentido. ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, hoy hace calor, la economía de México está creciendo, por tanto soy feliz. Si, ya, ah, si lo graficamos, no va a haber estructura. Eso es lo que, lo, que, lo que hizo que entiendan que a veces nos, nos fijamos. La forma en que nosotros graficamos con la lógica simbólica nos ayuda para nada más literalmente ver la, la estructura. Si no, simple, nada más fíjense cómo están establecidos los conectores lógicos. Si es un O, O, sí y solo sí, Y, sí y entonces. De estar todos presentes, lo único primero que tenemos que ubicar cuáles son las colectivas lógicas que se utilizan en ese argumento y otro, ver cuáles son las proposiciones diferentes que se están utilizando. Por ejemplo, yo juego en clase, el profesor me regaña. Son dos proposiciones. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, que con que quedó todo muy claro. A ver, ahora, vámonos con la otra parte. ¿Qué es, la, qué es el elemento que nos faltaba? ¿Qué creen que sea el contenido del argumento? La veracidad de las premisas, ¿no? Ya vimos materia, estructura, y ahorita vamos a ver el contenido. Ahora, aquí es cuando las afirmaciones, o, perdón, las proposiciones que estamos utilizando, contienen afirmaciones o negaciones. Es decir vamos a ver si los juicios son existenciales donde se habla acerca de una realidad y tiene una calidad excluyente o bien son simplemente cuestiones que podemos calificar de verdadero o falsos después vamos a ver que hay contenidos que son proposiciones y otros que son simplemente eh, cuestiones que podemos contrastar directamente en la realidad ahora la verdad o falsedad de estos juicios se determina con relación al mundo no por el tipo de argumento en el interior que tiene. Es decir, cuando nosotros decimos al, el contenido, lo que nosotros vamos a fijar es en la veracidad o no veracidad. Para ello, nosotros tenemos que advertir que en la parte del contenido, nosotros tenemos cuestiones que podemos calificar de verdaderas o falsas y otras que no podemos calificar de veros o falsos. En el mundo jurídico, las reglas, las leyes, los preceptos, no los podemos calificar de veros o falsos. Son. Si yo les digo, hoy llueve, lo podemos calificar de verdadero o falso. Si yo les digo que el artículo primero sostiene un principio de igualdad, y lo leemos, no lo podemos calificar de verdadero o falso. ¿Sí? Porque hay enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos. El enunciado descriptivo lo que describe es una realidad del mundo. ¿Sí? Es decir, es el mundo lo que estás describiendo. En cambio, cuando es un prescriptivo, es algo que no podemos propiamente se ajusta a las palabras al mundo, no del mundo a las palabras. ¿Sí? Cuando yo describo algo, por ejemplo, ustedes pueden estar escribiendo y decir, ah, bueno, este tal sujeto tenía un traje azul con corbata rosa. Eso lo puedes calificar de verdadero o falso. ¿Están de acuerdo? Sin contenido? En cambio, si tú estableces que algo que lo que es un mandato, que es una prescri algo prescriptivo, que es cállate, salte, en ese momento lo que nosotros estamos haciendo es un enunciado prescriptivo. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque al final los argumentos tienen una función demostrativa. Nosotros, cuando estamos hablando, estamos razonando y damos razones, lo que es, empezamos a desarrollar argumentos, lo que nosotros expresamos verbalmente tiene una función argumentativa del lenguaje. Lo que tratamos es demostrar un punto, demostrar un argumento. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando empezamos a contar historias o tratamos de argumentar algo, comenzar a, a convencer a alguien de algo, lo que estamos haciendo es eh, dándole una función argumentativa del lenguaje o en un sentido demostrativo. Lo que tratamos de hacer es que se demuestre algo con nuestro argumento. Obviamente en el derecho lo que siempre tratamos de hacer es demostrar algo. ¿Sí? ¿Se van siguiendo todos? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que nada más se recuerden, no se los voy a preguntar en el examen, no lo vamos a ver, pero lo vamos a ir hilando directamente cuando estemos hablando y cuando estemos ya viendo cuestiones más complejas. Lo que me interesa es que cuando nosotros estamos argumentando, pues eso va a tener siempre una función. Que va a ser, puede ser la estructura, el contenido y una materia. Cuando están hablando ustedes con alguien, pues lo que se deben de fijar es qué está hablando ¿Cómo lo está hilando? ¿No? Y propiamente, el contenido, realmente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Algo lo puedo calificar de verdad o falso? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos estado hablando con una persona que los dos vimos la misma experiencia y algo está contado? Y dices, oye, no, pues sí no pasó eso. ¿No? Podemos decir, ah, la estructura está correcta, la materia está correcta, pero el contenido está mal. Porque el contenido es falso. ¿Sí? ¿Sí me va entendiendo? Entonces, eso ustedes ya lo hacen. Mentalmente ustedes ya lo empiezan a razonar. Así nosotros normalmente razonamos. Es decir, cada vez que nosotros establecemos algo así, lo que nosotros planteamos es eh, una forma... A ver. Lo que nosotros planteamos... Y, es, y desbozamos al momento que nosotros empezamos a, a, a explicar, a argumentar o algo, lo hacemos así en la materia, vamos, vamos nosotros hilando directamente el contenido. Cuando, por ejemplo, en la temporada de lluvias, el año pasado les, les hacía una pregunta, lo que ustedes primero hacían era soltar y hablaban. Algunos tenían así como diarrea vocal y vamos, ah, no soltaban y hablaban lo que se les ocurría que a partir de esa materia, ojalá ya no lo tengan. Pero bueno, ¿qué sucedía? Que a veces no hilaban. Entonces, muchas veces, a los que les fue mal, a veces el problema era que tenían, pueden tener contenido, pueden tener materia, pasaba les faltaba estructura. Entonces, muchos de ustedes se salen del examen y dicen, oye, pero es que yo sí supe la respuesta. Y de repente, ¿pero por qué reprobé? Si sí, sabía, sí tenía el conocimiento. Porque tenías que... Puede ser en la materia, pero te faltaba la estructura. No lo supiste decir. O hay veces que hay gente que tiene mucha estructura, mucha materia, pero el contenido está falso. Entonces, esta parte es lo único que nos va sirviendo para emocionar. Obviamente después vamos a ir esbozando ya técnicas más elaboradas. Pero es el primer acercamiento de que cuando nosotros hablemos, tratemos de hablar con orden. ¿Vale? tiene duda o comentarios aquí? ¿Seguros? Sigamos. Ya vamos a entrar a cuestiones más, más, más amigables. A ver, vamos a entrar ya con los argumentos. Ya vimos el argumento per se, lo que lo contiene. Vamos a entrar a los tipos de los argumentos. Vamos a ver que hay argumentos deductivos, inductivos, analógicos y abductivos. A ver, pues, ¿Qué se le ocurre de un argumento abductivo? ¿Nadie? ¿Qué es un argumento deductivo? ¿El ¿Argumento qué? Deductivo. Ah, el que va de lo general a lo particular. A ver, bueno, ahorita vamos a empezar a desmitificar eso. ¿Por qué a ver, dices que es lo general lo particular? Bueno, así me lo enseñaron el año pasado y decía, pues sí, es deducir, ir así pues de lo general a lo particular. Bueno, ¿Quién el... te lo enseñó así? Mi maestra Brenda, no me acuerdo su apellido. Hijo, qué triste, así el próximo año cuando digan, ay, mi maestro Pablo, no me acuerdo su apellido. Ah, va? Brenda Sánchez, Brenda Sánchez. Bien, 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 muy bien. Ahorita vamos a, vamos a, digo, obviamente aquí es, vamos a ver nosotros lógica, pero vamos a entender más. A ver, Julio. No era de lo universal a lo particular, licenciado. Vamos a analizar si realmente es lo, lo universal o particular. Es que hay esa creencia y no, vamos a desmitificarla propiamente. ¿eh? A ver, Diego. Se sí, en el momento en el cual lo, el argumento tiene una estructura, digamos, que lo justifica, ¿no? O sea, no es como los talibanes son buenos, ¿no? Pues no, realmente no. Oye, ya, o sea, como que se exponen, ¿no? Todo talibán es malo y ya se exponen ciertas razones por las cuales son malos. Va más o menos por ahí. A ver, Bruno, sí, va más encaminado a que, que, que nos tenemos que entender, o sea, no, no es que estén mal que sea del universal o particular, pero no se construyen así. Lo que nosotros ya vimos de estructura, probablemente lo que nos va a dar es este contenido, esta estructura y esto, o sea, esto el contenido el material y, y propiamente la sustancia, estos elementos que nos dan en los argumentos, vamos a ver cómo se están estructurando. digamos vemos que son proposiciones, proposiciones que para dar razones, y al final ya los podemos calificar de valor o Lo que nosotros nos vamos a fijar primeramente en un argumento deductivo es la relación entre premisas y conclusión. ¿No? De un argumento deductivo siempre sucede. A ver, me explico. En un argumento deductivo, nos tenemos que fijar siempre en la estructura de las premisas y su conclusión. Un argumento deductivo, la conclusión siempre deviene de las premisas, siempre. Es decir, se tiene que desprender directamente de las premisas, no es la que sea algo universal o particular, sino la conclusión necesariamente tiene que devenir de las premisas. Si yo digo, todos los mamíferos son vertebrados, la ballena es un mamífero, luego la ballena es un vertebrado. ¿sí? Yo no puedo decir... Todos los mamíferos son vertebrados, la ballena es un mamífero, la, el águila es un vertebrado. ¿Por qué? Porque la conclusión no deviene. Entonces, un argumento deductivo es el que se, la conclusión se desprende, el primer acercamiento se desprende del, del paso de las premisas. La caracterización de un argumento deductivo es si normalmente se, se, se ha captado que va de lo general a lo particular, de lo general a lo general, eso. Tal cual, por supuesto puesto, no es cierto. No es una mala... No es, es una mala caracterización también de lo universal. ¿Por qué? Porque es demasiado estrecha. Porque no se construye así. Lo que pasa es que cuando lo representan, o cuando hablamos, decimos, todos los hombres son mortales, o, claro, pues es, eso que será mortal, porque lo que estamos haciendo es como una generalización. Y obviamente cuando se, se enseña, vas de algo general, universal, a lo particular. ¿No? pero eso no se cumple en todos los casos y podemos estar ante argumentos deductivos ¿no? por ejemplo en los argumentos que contienen enunciados hipotéticos que tienen conectivos lógicos, el sí por tanto entonces, o disyuntivos con la o no se cumpliría de esto de universal o particular general que es lo que ustedes este, eh, elegieron, vamos a ver un ejemplo de prepa. si trato de no sucumbir al mal, entonces cada vez seré una persona más buena. No he sucumbido al mal, por lo tanto, cada vez seré una persona más buena. Ahí no estamos yendo de lo general a lo particular o de lo general a lo general. ¿no? A ver, otros, igual de mm -hmm. Buscas el placer inmediato o un placer a largo plazo. No buscas el placer a largo plazo, por lo tanto, buscas el placer inmediato ya no vamos de lo general a lo particular pero todos estos argumentos son inductivos son pero son deductivos ¿sí? ¿por qué? Porque la conclusión ...deviene... de las premisas a ver, entonces en, en estos casos que les puse lo que podemos advertir es que la primera premisa no es un enunciado general sea, lo que les dije o sea tal cual no es un enunciado general, ni se trata de unos, porque se trata de un enunciado hipotético condicional cuando manejamos el sí tres puntitos entonces pero aún así, estos son anunciados deductivos. En el segundo caso que les puse, que se usa la, la, el, este, el O, que es una, es una disyunción que puede ser de opciones o alternativa, también llegamos a una conclusión y sigue siendo un argumento deductivo. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta para ver que estemos enfrente de un argumento deductivo es que este tipo de argumentos tiene una relación entre premisas y conclusión que es bastante cerrada. Pero la conclusión siempre, 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 ¿de dónde viene? De las premisas. Es decir, la conclusión que nosotros tenemos va a derivar de las premisas. Y eso nos lleva a un elemento fundamental en los argumentos deductivos: la validez. Es decir, la validez es una propiedad exclusiva del argumento deductivo y quiere decir que si las premisas son verdaderas la verdad de la conclusión siempre va a ser necesaria. Si nosotros acreditamos que las premisas son verdaderas la conclusión va a ser verdadera. La validez tiene que ver con la forma del argumento y no con el contenido expresado en las premisas. Un argumento deductivo va a ser válido cuando la conclusión se devenga de las premisas. ¿Sí? Entonces, de lo que estábamos hablando, la validez tiene que ver con la estructura del argumento. Por eso, nosotros lo que vamos a ver es una lógica interna en la manera de cómo se relacionan sus elementos. Entonces, la conclusión va a ser coherente en relación con la afirmación de las premisas si la conclusión se desprende o infiere necesariamente de dichas premisas. Es un argumento válido. Esa conclusión, esa, eh, ese razonamiento, solo y únicamente se puede dar en los argumentos deductivos. Entonces, para cerrar esta parte, que no se me compliquen tanto. En un argumento deductivo, lo que nosotros nos vamos a fijar, quítense la idea de que es general o particular o particular o general. Ya lo vimos que no. Desmitifiquen eso. ¿O es un argumento deductivo cuando la conclusión necesariamente se desprende de las premisas? ¿Y por qué? Porque nos va a dar un elemento de validez. Es decir, si suponemos
1: la verdad de las premisas, no hay manera que la conclusión sea falsa. Vamos a ver que en los argumentos inductivos y adductivos la conclusión puede ser falsa, no va a ser válida, va a ser plausible, pero siempre, siempre en los argumentos deductivos va a ser directamente falsa. Por eso vamos a ver que a veces en la aplicación del derecho siempre se utiliza la lógica deductiva para poder llegar y que la conclusión que llevemos siempre sea verdadera y se desprenda de los elementos. Vamos a ver que en los deductivos no es así.
0: ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Bueno. Bueno. A ver, dime, dime. No sé si me escucho bien, licenciado. es pues para fortalecer directamente la justificación interna. Es porque se necesita reforzar estas premisas que estamos utilizando. Lo que nosotros vamos a ver es la estructura interna, la validez del argumento. ¿Cuándo lo vamos a ver válido? Cuando necesariamente las premisas te llegan a una conclusión. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Si las premisas son falsas, la conclusión también será falsa. ¿no? Pero eso no impide que exista validez en el argumento. Porque lo que nosotros evaluamos en la lógica deductiva o la deductiva es la estructura y la forma, no su contenido. ¿Me explico? Si yo te digo que todos los personajes de ficción son mortales, el Quijote es un personaje de ficción, el Quijote es mortal. ¿Pero qué pasa? Que mis premisas no necesariamente son verdaderas. Sin embargo, es válido el argumento porque la estructura me da esa conclusión. ¿Sí? Después vamos a ver que el problema en el derecho... Ahorita te doy la, la, este, la palabra, María. Este, vamos a ver que el problema de la estructura del derecho es que qué pasa cuando la norma o la premisa está mal y la conclusión que llegas puede ser válida aplicada si logísticamente con esa estructura deductiva pero pues qué tal, qué pasa si es, eh, conviene privarle la derecho? qué pasó en, Nuremberg, en, en, en las leyes de Nuremberg? las personas judías eh, van a perder sus propiedades abraham es judío abraham pierde sus propiedades aunque tú me digas como lo quieran ver ese, desde un aspecto deductivo, es válido el argumento. ¿Pero qué pasa? Pues ya tendríamos que atender algo definitivamente, efectivamente si sí, se valdría o no se valdría. Por eso vamos a ver por qué, por qué es, se decanta la argumentación en ese pacto en el derecho. Pero en este aspecto de lógica, a lo que a nosotros nos interesa es que el argumento sea válido. Para que sea válido, ¿no?, y atendiendo la estructura o forma que se ha establecido, es que la premisa, la conclusión, siga la suerte de las premisas. Es decir, que es la conclusión se desprenda de las premisas. Por eso la validez tiene que ver con la estructura del argumento. Que eso es lo único que vamos a poder ver en, la lógica, en las acciones deductivas. Vamos a ver que inductivos y aductivos no vamos a ver cuestiones de validez. No va a ser válido el argumento porque vamos a hacer muchas inferencias. Ahora sí, dime, perdón. Ah, no, este justamente voy a preguntar Ahora sí, según lo que han entendido, ¿qué es un argumento inductivo? Diego. Pues a, aquel eh, por el cual eh, la conclusión no viene de unas premisas, ¿no? O sea, simplemente pues, te dice sin algún respaldo. A ver, este... Rod Rodrigo, Pablo, Pablo, Román o Pablo? Pablo, Pablo o Román? Pablo, eh, estamos. Pues es o sea, Pablo. Sea, Pablo? Sí, hombre, pa el, Pablo es muy bonito nombre, no, no no, lo has asegurado nunca. A ver, échale, eh, eh, Bueno, pues sería. Ay, disculpe, Eso no, no es una forma Es aquel en del que las premisas se desprenden de una conclusión, no. ¿Ese o sea, es el inductivo? Al Sí, ¿no? Ok, Ya vimos que el deductivo es una para que sea válido necesariamente la conclusión tiene que devenir de las premisas. ¿va? El inductivo no no debería ser igual porque la acuérdate que dije, una característica esencial que tienen los, la, 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 los argumentos deductivos es la validez. Podemos que sí es válido en la estructura si sí, la conclusión deviene de las premisas. ¿sí? Entonces el deductivo no operaría así, Marco. Sí, sería este... El sería el argumento donde la conclusión... Donde hay una relación entre la conclusión y la supuesta validez de las premisas. Mm, ok. Va. ¿Alguien de ustedes... Ya si no me digan quién fue el, 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 el que... Asoció? ¿Les enseñó que era de lo particular a lo general? Bueno, vamos a ver que no. Es decir... Un argumento inductivo es aquel que nosotros partimos de la observación de una misma propiedad en un número suficiente de individuos en una clase determinada. Es decir, lo que generaliza en la conclusión la propiedad que nosotros observamos de los miembros de esa misma clase. Vamos a jugar, ¿va? A ver, entonces yo voy a decir así, ¿eh? Marco es un joven que le gusta tomarse celos. Pablo es un joven que le gusta tomarse cerdos. Diego es un joven que le gusta tomarse cerdos. María es una joven que le gusta tomarse cerdos. Julián es un joven que le gusta tomarse cerdos. Bruno es un joven que le gusta tomarse cerdos. Fernando es un joven que le gusta tomarse cerdos. Anemilia es una joven que le gusta tomarse cerdos. Carla es una, mujer, es, una, es una mujer que le gusta tomarse cerdos. Emiliano es un hombre que le gusta tomarse decir. ¿Sí queda claro? Ah. Entonces, y así me voy con todos. ¿eh? Probablemente a todos estos jóvenes les guste tomarse Celtis. ¿Ya cachado? Lo que, lo que hicimos primero es a un número de, 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 de individuos en una clase determinada generalizamos una conclusión. Pues por ejemplo, yo he visto que ustedes participan mucho y aunque si no, asientan mucho en mi clase. Entonces, yo pienso decir: Ah, bueno, Regina. Se ve que estudia para la clase de la argumentación. ¿no? Hugo este es de segundo A y estudia para la clase de argumentación. Jocelyn va en segundo A y estudia para la clase de argumentación. María José va en segundo A y estudia para la clase de argumentación. Fernando eh, este, está en segundo A y estudia para la clase de argumentación. ¿no? Eh, Daniela segundo A y estudia para la clase de argumentación. Eh, Gisela Alejandra. Va en segundo A y estudia para clase de argumentación. Y así me voy, así voy, ¿no? Y al final, digo, probablemente todos los de segundo A estudien para clase de argumentación. Y ustedes en el fondo, ustedes dicen, si no he abierto ni un libro, ¿No? Sí capta la diferencia. ¿Cuál es este? Que en un argumento inductivo, nosotros, de una generalización, derivamos la conclusión. Y siempre vamos a manejar, por lo tanto a lo que se llama probablemente. No podemos decir, hacer una conclusión irrefutable, porque deviene, primero, de agrupar de un número suficiente de individuos o de alguna característica y alguna generalización. En el ejercicio que hice, de algunos que les mencioné, ¿les gusta tomarse selfies o no les gusta tomarse selfies? Si a algunos que mencioné, ¿no les gusta tomarse selfies? Entonces, pues, usted "Oiga, pero está mal la conclusión, está mal. Yo te diría no, porque lo que hicimos fue hacerla plausible, probablemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un argumento inductivo? Que parte de una generalización, que nosotros partimos de un, de un caso observado. Lo que hacemos, nosotros inferimos que todos poseen una misma característica. Yo aquí no mencioné a todos los de segundo A que estoy en la argumentación. Y estoy infiriendo que probablemente a todos estudien argumentación. Pero es una generalización. Por ende, una generalización siempre va a llevar a algo que vamos a decir probablemente. Y una probabilidad no va a ser una conclusión irrefutable. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es la primera diferencia entre deductivo e inductivo? En el deductivo, como la validez se desprende, la conclusión se desprende de las premisas, pues la conclusión es irrefutable. Puede estar bien o puede estar mal, pero se deviene de las, las estructuras válidas, porque se deviene, la conclusión se deviene de las premisas. En cambio aquí, estamos concluyendo muchas proposiciones, pero esas proposiciones parten de una observación que hacemos a un número suficiente de individuos o de una clase determinada. Pueden ser individuos, pueden ser características, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, les voy a hacer como cuando inició este gobierno. Que decía, el gobernador de Chihuahua es un corrupto. El gobernador es de, el gobernador es de Chihuahua es del PRI es un corrupto. El exgobernador. El exgobernador de Veracruz era PRIista y era un corrupto. El gobernador de Yucatán era exprista y era un corrupto. Probablemente todos los gobernadores PRIistas son corruptos. ¿Qué ¿Qué hice? es una generación, es verdadero, es válido, podemos decir que es una condición irrefutable, no, igual hay uno que se salva. Entonces, eso es un argumento inductivo. ¿Sí que claro. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque muchas veces, muchos nosotros ¿no? partimos de argumentos inductivos. Y cuando es un argumento inductivo, tenemos que ser consciente que la conclusión no es irrefutable. Fica claro, porque no nosotros nunca vamos a poder adjudicar la validez de la propiedad de las premisas, porque las premisas parten de una inferencia. Nosotros estamos infiriendo una propiedad y la estamos generalizando a todos los demás. Es lo mismo que dicen, es que todos los jueces son corruptos. ¿Que por tres? ¿Por cuatro es una generalización? Eso es un argumento inductivo. Ojo, ¿se valen los argumentos inductivos? Sí. Nada más que hay que ser, que ser conscientes que la conclusión es plausible, es probable, no es irrefutable. ¿Sí que claro Entonces, con eso estamos desmitificando lo que le decía de lo general o particular a lo particular. No, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de inductivo, lo que nosotros hacemos observamos características. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? voltean a nuestros compañeros y llegan a un argumento inductivo. Simplemente, nosotros somos, vamos a ver de la misma clase, segundo A. Vamos a partir influyendo algo que a todos les gusta. Por ejemplo, yo podría decir, me gese, ¿cómo decir? Un argumento inductivo, ¿no? Marco es, está en segundo A y le gusta tomar clases en Zoom, ¿no? Todo contento, y así me voy con todos. Entonces hago una característica, hago una generalidad de ello y es un argumento inductivo. Igual a todos odian el Zoom, yo ya, 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 algunos ya lo agarraron a precio, otros ya lo odian, pero bueno. Pero al final del día sería un argumento inductivo, ¿sí? Entonces, nada más hay que entender esto. A un argumento inductivo, nunca vamos a poder adjudicar la propiedad de la validez para evaluar. No podemos. ¿Por qué? Porque no necesariamente la conclusión se refiere y se deviene de las premisas. Es decir, y por tanto, nunca vamos a tener conclusiones irrefutables. Por eso, muchas veces cuando están discutiendo... Eh, eh, el, 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 normalmente se da mucho discurso político. Cuando están digamos, debatiendo entre que si tal partido es mejor o algo y pones ejemplos, no es un argumento deductivo, son argumentos inductivos, porque haces generalizaciones y a partir de esas generalizaciones creas argumentos inductivos. Obviamente va a haber argumentos inductivos completos, argumentos inductivos incompletos. O sea, por ejemplo, un argumento completo, un argumento inductivo completo es en el que el hablante es capaz de enumerar en las premisas a todo y cada uno de los elementos que hacen altamente probable la conclusión. Un argumento inductivo incompleto es aquel en que pues, no podemos mencionar todas las características. A ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un argumento completo. Estados Unidos, México y Canadá son países de Norteamérica y tienen un alto índice de telespectadores. Groenlandia, Bermudas y Clipperton son territorios de Norteamérica y tienen un alto índice de telespectadores. San Pedro y Miquelón son territorios de Norteamérica y tienen un alto índice de espectadores. Probablemente en Norteamérica se ven muchos noticieros y programas culturales. ¿Se ¿Sí, cansaron? Estoy tomando generaciones, que es un argumento completo, estoy poniendo todas las características, pero pues, de ahí, como digo, telespectadores, pues, estoy pensando que son la, toda la gente, le interesa, ¿no? Y hago una, hago una conclusión que fuera probablemente. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguna duda, comentario? A ver, Julián. O sea, por ejemplo, si, no sé, enumero uno por uno los ocho planetas y digo, bueno, todos son redondos, eso sería, y llego a la conclusión, ah, bueno, generalizo y digo, entonces, todo planeta es redondo. Probablemente, acuérdate que sí. los tormentos inductivos no puede, si dices que es irrefutable, no puede ser porque estás poniendo características. Ok, entonces probablemente... De hecho, ninguno es redondo, ¿sí? Bueno, no como tal, pero digamos ¿eh? o sea, nada más como ejemplificativo. Probablemente todo planeta es redondo. Eso sería como un argumento inductivo. ¿Qué? Porque tomas características. O sea, pero tendrías que decir, ¿no? Marte, a ver, Mercurio es un planeta del sistema solar y es redondo. ¿no? Venus es un, es un planeta del sistema solar y es redondo. Tierra es un planeta del sistema solar Marte más, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya no es pero pues, por cariño lo ponemos porque... para no discriminar. entonces, sí que aclaro y al final dices, probablemente todos los planetas del sistema solar son redondos y alguien que dijera no, 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 no son redondos, hay unos ovalados hay saltos, tal, 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 no, una circunferencia tal cual no la es por eso nosotros no podríamos concluir Carla. Licenciado, ¿cree que puedo poner un ejemplo de un argumento inductivo incompleto? Sí, ahorita vamos para allá. Ok. Ahorita vamos para allá. Ojo, cuando nosotros hablamos incompletos es cuando no narras todas las características. O sea, por ejemplo, en este ejemplo del sistema solar, lo que nosotros hacemos es eh, saltarnos esta parte de lo inductivo. O sea, por ejemplo, Marte es un planeta redondo. Eh, la Tierra es un planeta del sistema solar, ¿no? y así lo vas narrando todas las características, pero al final lo único que lo sumes es que sean, por ejemplo, que sean planetas. Ahí pues, probablemente todos son planetas. En algunos lo pones del sistema solar, otros los pones como si fueran, no fueran del sistema solar. Lo vas construyendo todo el momento, cada proposición de manera incompleta. En el momento que lo construyes así, de todos modos puedes llegar a una conclusión plausible, porque se está refiriendo al mismo objeto que es planeta. ¿Sí? ¿Sí me sí, queda sí, 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 claro? Ojo, cuando nosotros la conocemos de la manera más robusta, ponemos todas las características, es un argumento inductivo completo. Cuando nos saltamos alguna de las características que queremos unir, es un argumento inductivo incompleto. ¿Sí? ¿Sí? sí ¿Tengo claro? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que me interesa muchísimo? Ojo, en los argumentos inductivos, normalmente, en el derecho... Nosotros somos partidarios de muchos argumentos deductivos porque para nosotros es muy fácil manejar la ley. En la ciencia lo que se utiliza mucho es argumentos inductivos. Sí, porque normalmente construimos una hipótesis que se formula una serie y hacemos series de enunciados que se tratan de ser probados o confirmados por los hechos. Normalmente todos hacemos eh, cuestiones inductivas. Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir a usted pronto cuáles son las diferencias entre un argumento deductivo y un argumento inductivo? A ver, a ver. Este, Sí, pues había mencionado usted que primero eh, el argumento deductivo, la conclusión, eh, su veracidad y su estructura, deviene de las premisas, mientras que el argumento inductivo, este, su probabilidad deviene de la característica general que le ha atribuido al objeto que está estructurando o analizando, ¿no? Muy bien. Ahora, sí, evidentemente. Ahora, vámonos a ponerle así como nombre. La primera diferencia, vamos a bautizarla de manera más técnica, es que en la conclusión, el argumento deductivo es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque deviene de las premisas. ¿Le queda claro? En la conclusión, el argumento inductivo es probable. es la gran diferencia. Entonces, cuando ustedes quieren resolver algo, ¿qué quieren lo que sea probable? Que sea necesario. Por eso en el derecho nosotros interpretamos que sea necesario para poder tratar de cerrar. Puede ser la solución final. Igual no es, la, no es la óptima, pero sí lo podemos hacer. Otra diferencia básica que yo creo que ya algunos ya advirtieron es la estructura. No propiamente el contenido, sino la estructura. Es decir, porque nosotros, eh, en un argumento inductivo, partimos de la observación de la realidad y sobre la base de esa observación de la realidad llegamos a una conclusión. En cambio, nosotros... En los deductivos llegamos a la conclusión, no de observar la realidad, sino del paso de las premisas. Esos son los argumentos de deductivos. Entonces, vamos a dar algunas características para que lo tengan bien presente un argumento inductivo. Primero, sus premisas son resultados de la observación o experiencia. Segundo, la conclusión es una generalización. Tercero, la corrección. Depende de la estructura y el contenido. Y la probabilidad de la conclusión aumenta con el descubrimiento de nuevas evidencias. Eso normalmente se va dando en la ciencia. Pero siempre va a ser probable. Nunca va a ser algo definitivo. A ver, eh, Julio. Sí, perdón licenciado, no escuché las últimas dos características, creo que las puedas repetir, por favor. Sí, o sea, la corrección, la corrección tal cual depende de la estructura y el contenido. Acuérdense, materia, estructura y contenido. ¿No? La probabilidad de la conclusión normalmente se va fortaleciendo cuando vas, vas descubriendo nuevas propiedades. Acuérdense, en los argumentos intuitivos se propiedades. Entonces, yo, por ejemplo, digo, tal a ustedes les gusta el tomarse las celsis de segundo A, cuando de repente veo que otras personas siguen tomando COSI de segundo A, pues voy sumándole propiedades. ¿Sí que claro Bueno, ahora, bueno. hay que hacer una diferencia y el, después vamos a ver lo que son propiamente las falacias vamos a tomar bastantes cuestiones de las falacias, pero... Aquí hay, quiero hacer una diferencia directamente entre un argumento inductivo y la falacia de generalización apresurada. Entonces, ojo, ¿qué es una falacia? Normalmente cuando nosotros pensamos que un argumento está presentado como si fuera bueno, bien estructurado, pero realmente está mal construido y deviene o adolece de algo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque para que ustedes puedan decir si, cuándo es un argumento inductivo y cuándo es un una falacia. Y yo seguro ya, es que algunos ya lo cacharon. El argumento inductivo, como todos sabemos, parte de una generalización. Es decir, de una generalización llegamos a una conclusión. Entonces lo hacemos a partir de ciertas características de casos particulares en las premisas. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros llegamos a la falacia de generalización apresurada, cuando hacemos, hacemos tal cual un argumento inductivo, ¿pero qué quiere que le quitamos? Probablemente. Probablemente y llegamos a una conclusión completamente apresurada. O sea, por ejemplo, para yo hacer un correcto argumento inductivo de que a las personas de segundo A les gusta, por ejemplo, la materia de argumentación, pues tengo que hacer, no nada una nada de una generación, entre más características tenga, puedo llegar a una conclusión probable. ¿sí? Pero ¿qué pasa si nada más todos? Entonces yo digo, o sea, y eso se da muchísimo, ¿eh? Para bien o para mal. O sea, si yo le pregunto a dos o tres y no estudian una, una falacia de generalización apresurada es que diga es que todos los de segundo A no estudian ¿por qué? porque un argumento inductivo se debe ir construyendo ¿no? de una generalización pero tienen que tomar no puede ser apresurada esa generalización tendría que tomar entre más entre más entre más, entre más individuos mayor plausible puede ser dime o sea, digamos que entonces ¿Es algo probable que hacemos pasar por algo verdadero, válido, o sea, en lugar de poner el, el probablemente ponemos por lo tanto? Entonces. Sí, yo creo que el primer error que pasamos es que confundimos deductivos con inductivos. ¿Deductivos? Siempre va a ser válido porque pasa de la conclusión. O sea, la conclusión deriva de las premisas. En cambio, el inductivo no. yo obviamente, esto viene desde cuando decimos general o particular, particular o general, no tiene nada que ver. El, de hecho, si ustedes analizan, el inductivo tiene que ver más con las generalizaciones que con lo de lo individual o particular. Es decir, parte de una generación de ciertas características de individuos determinados. ¿No? Por ejemplo, una falacia de generación apresurada es cuando dicen es que todos los, todos los funcionarios públicos son corruptos. O cuando dicen ah, es que todos los de mi partido son, son, son honestos, ya no hay corrupción. Esa es una falacia de generación apresurada. ¿Por qué? Porque nada más estás tomando un caso en muestra no no tienes que tomar de todos eh, y elaborar bueno, completamente un argumento inductivo y siempre debe ser probable no puede ser a rajatabla como si este, lo tomaras como si fuera una actriz. por ejemplo el clásico ¿no? este eh, que pues, sucedió mucho en Estados Unidos ¿no? Eh, cuando estaba en Texas dice un, 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 un estadounidense que vive en Nueva York y va a Texas cuando estuve en Texas un, un este in, un, un inmigrante le robó la cartera por lo tanto todos los inmigrantes son ladrones esa es una falacia de generación apresurada porque estás tomando un individuo una característica y ahí existe sí todo no. si ¿Sí se acuerdan Donald Trump decía que todos los inmigrantes éramos bad hombres ¿no? ¿por qué? porque es una falacia generación. es que todos los inmigrantes violan que sean dos no quiere decir que efectivamente puedas construir todo un argumento, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Tienen duda hasta aquí? ¿Segurísimo? Bueno, entonces ya ahorita ya saben, si un día están jugando maratón o algún curso de preguntas y les preguntan qué es un argumento deductivo o inductivo, ya la van a poder contestar, ¿no? Entonces ya para que no digan eso de que de general particular o particular o general, no tiene que ver, es de simple y llanamente la validez en uno, de la conclusión y el otro, simplemente la probabilidad de la conclusión. Es decir, en, siempre en los argumentos deductivos la conclusión es necesaria. Porque para que sea válido ese argumento, la conclusión debe necesariamente derivar de las premisas. En cambio, en el argumento inductivo va a ser probable. Porque son características que se van infiriendo de lo que vamos sustentando. ¿Sí claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Chistes? ¿Argumentas? ¿Nada? Bueno, vamos a ver. Argumentos analógicos. ¿Alguien dice que es un argumento analógico? A ver, ¿verdad? Este Sí, lo que recuerdo que nos mencionaron vagamente en primero era aquel que en el que se analizan las semejanzas de la premisa y una vez que se establecen, se concluye que también pueden este, asimilarse a, a otro argumento, a otra razón, por decirlo así. Muy bien, Andrea. Aquel en donde se toman características específicas... Como lo, como ¿Lo puedes repetir, Andrea? Pues, oh. Que, bueno, se toman características similares de, de las premisas y con esas características similares pues llegamos a una conclusión. Exacto, pero aquí vamos a no tanto similares sino semejanzas Es decir, a partir de las semejanzas establecidas en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similaridad del otro. Entonces, ya como es similar, en algún otro aspecto podemos llegar a esa misma conclusión. Por ejemplo, A, B, C y D tienen las propiedades P y Q. A, B y C tienen las propiedades R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R. Vale, no es. Sé que son nada más las palabras, las letras. A, B, C y D tienen las propiedades P y Q. A, B, C tienen las propiedades R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R. ¿Sí que claro? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las propiedades A, B, C y D tienen propiedades P y Q. Entonces, si tienen las propiedades P y Q, y cuando decimos que A, B y C tienen las propiedades R, pues probablemente D tiene las propiedades R. ¿Sí? ¿Seguros o no? Pues, a ver, vamos a ponerlo para que este eh, uno de la literatura. Estoy viendo libros, no los puedo. Este oh, alguien ha leído los, los libros de Carlos Rustafon. Los libros de. Ma de Carlos. Cuando no leanlos, son libros muy, muy buenos. Este, se los recomiendo altamente. Pero a ver, vamos, vamos a partir de eso. A ver. Eh, o sea, La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus son de Carlos Ruiz Zafón. No. La Sombra del Viento, Prisionero del Cielo, el juego del ángel y el avento de los espíritus me han gustado mucho. Ah, no, para allá, ya, ya, ya me recordé. no es, va, Vamos a meter otro, para que, para que sigamos claro. La sombra del viento, el juego del ángel, el prisionero del cielo, el, el avento de los espíritus. ¿Y Marina? Son libros de Carlos Ruiz Zafón. El juego del ángel. El avento de los espíritus. La sombra del viento. Me han gustado mucho. Por lo tanto, probablemente, el libro de Marina me gustará mucho. ¿Sí lo cacharon? Es decir, estamos diciendo toda la obra de un autor, entonces, probablemente te guste. Lo puedes construir en sentido negativo, de algo que es así como un gusto culposo. Por ejemplo, Tiene años de soledad. El no tiene que le escriba. Eh, ahí se me fue el nombre, ya no se sé, parecía a otros. El amor los en los tiempos del cólera. El amor en tiempos del cólera. Son libros de... Gabriel García Márquez. ¿No? Ya. Esos tres libros me han, no me han gustado mucho. Por lo tanto, el libro de las memorias de estas tristes. Por lo tanto, no me guste. Probablemente no me guste. que claro? Es decir, lo puedes construir. ¿Qué quiere decir una Que pues Al final tomas características y de ahí llegas a una conclusión. Es decir, la conclusión de un argumento analógico siempre va a ser probable. Porque lo único que estás haciendo es comparando ciertas características para hacerlo. es muy facilito. ¿Cuál es la característica para evaluar un argumento analógico? Son estas características básicas. Es decir, las premisas siempre son resultados de observación o experiencias. La conclusión se establece un caso particular o varios si quieres que todo, pero Siempre es un caso particular. Y la corrección, a esto otro, depende de su contenido y, y estructura. Y la, y la conclusión siempre es un razonamiento analógico que no pretende ser necesaria, sino probablemente o probablemente. Buscar la probabilidad de ser verdadero. ¿Sí les queda claro todo esto? Por ejemplo, nada más, o sea, chequense, si ¿sí? Es un argumento que, que mucha gente hace, por ejemplo, de la escuela, ¿no? A ver, dime, Carlos. ¿Y entonces, ¿el argumento analógico siempre va de la mano del inductivo? No, son aparte. Si tú te fijas aquí... No estamos generalizando, sino que siempre estamos tomando proba, estamos tomando propiedades o, le, le, o estamos tomando características de uno y lo que hacemos es que se la adjudicamos una característica que algunos tienen en común, pero no todos Por eso me gusta mucho con las letras. A, B y C y D tienen las propiedades P y Q. A y B y C tienen las propiedades R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R. Es por analogía. ¿Por qué? Porque si te fijas, A, B y C sí es seguro que tiene la propiedad de A. Pero pues, analógicamente, pues, T la podría tener. Porque al final del día, A, B, C y D comparten las propiedades P y Q. Sí, te lo volví, no te veo muy convencida, Carla. ¿Tienes dudas? Sí, no, no, sí estoy. Gracias, sí, licenciado. ¿Eh? ¿Alguien más? Bueno. A su vez, también existe, ya que es una referencia entre el argumento analógico y existe también una falacia de falsa analogía. Ahora, ¿cuándo existe una falacia de falsa analogía? Cuando un argumento analógico, los individuos eh, comparados, se parecen en propiedades insignificantes y son diferentes en aspectos significativos para la conclusión. A ver, ahí está. Les voy a un ejemplo y tal cual lo vale, eh, para que... ¿Por qué deberíamos nosotros compadecernos de los nativos americanos que fueron arruinados cuando nuestra civilización fue construida? Puede ser que ellos hayan sufrido injusticias, pero después de todo, tú no puedes hacer un omelette sin romper unos cuantos huevos. Si reconstruimos este argumento, vamos a ver que los huevos y los nativos americanos fueron dañados. El daño de los huevos está justificado al dar lugar a algo superior como el omelette. Por lo tanto, el daño de los nativos americanos está justificado al dar lugar a algo superior como es la civilización. Eso es una falacia de analogía. que estamos haciendo una comparación de Jorge. Perdón, licenciado, no caché no, he muy bien el ejemplo. Creo que lo puedo volver a repetir, por favor. Si ¿Sí, quieres, no, yo ahorita ponemos otro. Este, nada más para que lo vean, eh, este, ¿Por qué debemos nosotros compadecernos de los nativos americanos que fueron arruinados de nuestra gran civilización? Para que nuestra gran civilización fuera construida. O indígenas, si quieres. O sea, por qué nosotros nos debemos de compadecer de los indígenas que fueron arruinados o muertos para que nuestra civilización fuera construida. Puede ser que sí hayan sufrido injusticias, pero después de todo tú no puedes hacer un omelette si romper unos cuantos huevos. Estás sí, no haciendo una analogía, pero esta es una falsa, una falacia de falsa analogía. ¿Por qué? Porque pues, no es exactamente lo mismo no romper un huevo para hacer un omelette que es lo mismo que pueda perder una vida. Por ejemplo, no quiero dar el ejemplo, pero la estupidez que dijo un padre ahí en el torón de las, de las mujeres es una falsa analogía. Todavía no lo voy a repetir por respeto, pero pues, ustedes búsquenlo y es una estupidez, pero eso es lo que hizo él fue una falacia de falsa analogía. Tratar de comparar unos con otros para poder llegar a una conclusión, porque no son comparables no 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 vas a buscar el mal mayor para tratar de solucionar un bien este supuestamente mayor ¿no? ahí lo que hizo fue una falsa analogía ¿tiene una duda, comentario? ¿seguros? argumento adductivo ahí sabe que es un argumento abductivo Bien, no vamos a ver a detenimiento porque los voy a revolver muchísimo. ¿Qué me interesa que sepan del razonamiento deductivo? Normalmente el razonamiento deductivo se utiliza mucho en las cuestiones de ciencia. ¿no? O sea, obviamente es una forma lingüística y es. Eh, lo que se busca es tratar de ciertas calificaciones comunes que pueden tener ciertos sujetos para poder llegar a una forma de cálculo. Es decir, lo que nosotros buscamos es una racionalidad mínima, racionalidad de. ¿Qué implica? Que nosotros empezamos a tratar de construir con una estructura y con un ejemplo y hacemos una explicación. Y a partir de todos esos ejemplos, nosotros creamos un, un argumento abductivo. Pero lo que menos quiero es, es, este, es revolverlos. Entonces, ¿sabes que Olvida los argumentos abductivos. Que si no, los voy a revolver y no quiero. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tiene alguna duda o comentario? Eh, eh, hay, hay una forma de argumentos que eh, lo pueden ver en algún libro que se llama Los argumentos visuales. Que pues, no son estrictamente en términos tradicionales, pero mucha gente lo usa y pues, al final del día son los que vas, reconstru vas reconstruyendo construyendo a partir de ciertas cuestiones de lenguaje escrito y visuales. ¿sí? Entonces, yo digo, ¿eh? a ver, por ejemplo. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia en las pantallitas de Zoom entre Lorenzo Galán, Julio y yo de algo visual? O sea, no se fijen en nosotros ni en nuestro, nuestro contenido. ¿Cuál es la diferencia? que pueden ser? Déjame David. Eh, tal vez el símbolo del micrófono que está parado. Exacto. Eso es un argumento visual. Y tú ahí de repente construyes de, por ejemplo, si alguien puede hablar o no puede hablar. Sí, o está impedido hablar o no hablar Por ejemplo, ¿cómo ustedes saben dónde se fuma Y no se fuma en la escuela? Por bueno, el símbolo que tienen De que está permitido, ¿no? O sea, el circulito con el tacho Bueno, si algún día van a la escuela, ¿no? Ustedes nunca han tomado clases en la escuela, ¿no? Bueno, algunos sí, algunos no Pero bueno, ya tendrán mails, pero bueno, Ahí vas a saber exactamente A través de un lenguaje visual cuándo puedes fumar Y cuándo no puedes fumar si ¿Sí les queda claro, tienen alguna duda de, este, de estos, este, de estas formas de construir, ya nos vamos a adentrar directamente al mundo de un poco la lógica jurídica y ya vamos a ver ya temas mucho más especializados. Es decir. Ya vamos a empezar a ver ya cuestiones como el dilema de Jorgensen, vamos a ver lógica simbólica, ya cuestiones de la lógica de los abogados, enunciados descriptivos, enunciados prescriptivos, etcétera, etcétera, ¿sí? eh, Y vamos a hacer un, un, un eh, lo que es eh, a partir de Alchurón y Bullying Normative Systems y vamos a ver lógica de óptica, ¿sí? Entonces, todo mundo ve, no, 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 no vamos a seguir leyendo nada, vamos a parar hasta aquí la clase para que ya se vayan a descansar de mí y, de, este, y vayan a festejar sus, sus...